0: Olá a todos, meu nome é Arthur Ken, sou aluno do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico em administração de empresas. Essa série de podcasts foi realizada por alunos do Colégio NIAC e do Centro Universitário NIAC. Neste episódio, vamos entrevistar a candidata a prefeita pela cidade de Guarulhos, professora Sandra Santos. Sandra Santos é natural de Guarulhos, tem 60 anos e é pedagoga. Formada em Direito, pós-graduada em Políticas Públicas, História, Sociedade e Cultura e estudante da pós-graduação em Direito Previdenciário. Já atuou no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, nas Secretarias do Trabalho de Assistências Sociais, no Conselho Municipal da Assistência Social, na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial na Agência de Desenvolvimento e Inovação e é na Diretoria da Secretaria de Relações e Emprego do Estado de São Paulo. Também foi, por dois anos, voluntária da extinta Associação Organense de Deficientes auditivos. Seja bem-vinda, candidata! Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar da entrevista.
1: Eu é que agradeço, agradeço por estar aqui e poder falar com todos e mandar o meu recado e mostrar as minhas propostas.
0: Que legal. É, então, olha, o formato da entrevista vai acontecer assim. Vão ser realizadas duas perguntas sobre o plano de governo da prefeiturável. Além disso, a candidata terá um minuto para explicar sua proposta em cada tópico apresentado. Logo em seguida, a candidata terá um minuto para explicar seus diferenciais sobre seus concorrentes. Vamos começar?
1: Podemos começar.
0: A primeira pergunta sobre o seu, é sobre o seu plano de governo. De acordo com a matéria do Gruta 160, o número de consultas em 2019 caiu para 161 mil no ano, quando tinha sido de 211 mil no ano de 2018, ou seja, uma queda de 50 mil consultas médicas, óbvio que é um número aproximado. Isso ocorreu devido à falta de médicos e a senhora tem no seu plano de governo a seguinte proposta abre aspas ampliar os atendimentos nas unidades de saúde e contratar mais profissionais nas diversas áreas tanto de prevenção como de especialidades Resumidamente, como que vai funcionar essa contratação de profissionais? Isso vai ser feito, é, a própria prefeitura vai capacitar essas pessoas haverá é, parcerias com a iniciativa privada é, haverá conversas com outras prefeituras ou com o próprio governo do estado como vai funcionar?
1: Bom, Arthur, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, a prefeitura ela não tem como capacitar profissionais na área de medicina e de enfermagem. Cada um tem as suas especialidades e as suas escolas e faculdades pertinentes. O que a prefeitura pode fazer é capacitar as pessoas que irão atender os pacientes, que já vêm com uma fragilidade... E esses profissionais que trabalham nas UPAs e nas UBSs, eles têm que ter a sensibilidade de receber essas pessoas fragilizadas e tentar dar o maior conforto possível e respostas de maneira adequada. Isso cabe à prefeitura capacitar. Outra, uh, outra questão é a contratação, contratação de médicos, Há alguns anos tornou-se realmente necessária a contratação dos médicos porque o concurso não estava conseguindo abarcar e realmente completar o quadro médico, médico de clínico geral e de especialidades. Por este fator, começou-se a fazer as contratações, porém ainda continuamos com uma defasagem de médicos especialistas e médicos clínicos geral então, nós iremos intensificar essa contratação, ao mesmo tempo dando uma remuneração adequada e um suporte para esses médicos. Muitos médicos vão para regiões distantes, porque Guarulhos é grande, porém falta infraestrutura na segurança, na iluminação. Então, muitos médicos não querem ir. Por isso, nós estamos com esta lacuna enorme no quadro de médicos e profissionais da saúde. Então, veja você, quando nós falamos aqui deste, deste número de atendimentos que caiu, não é só por causa dos médicos, mas é pela infraestrutura toda que envolve esse sistema. Então, nós deveremos rever toda a infraestrutura Rever as melhores condições para os profissionais poderem trabalhar, desde os médicos até os atendentes, as pessoas que estão trabalhando na linha de frente, na limpeza, dar EPIs, fazer um horário adequado, sem exceder o horário de trabalho, enfim, dar realmente uma infraestrutura boa pra, para que as pessoas possam trabalhar e assim elas poderão vir a trabalhar com maior prazer e atender a população no que ela merece, que é um, atendi um atendimento humanizado. Porque quem vai ao médico não está indo para uma festa, está indo porque falta saúde, está doente, precisa. Então, a doença ela não agenda. A doença ela aparece e ela tem que ser tratada, atendida, no momento certo e imediato deixa eu ver, pois não, deixa me só ver se faltou alguma pergunta. Parcerias, parcerias com a iniciativa privada. Poderemos, sim, fazer parcerias com a iniciativa privada na questão de faculdades de medicina, trazendo os residentes para fazer residências nas UPAs e nas UBSs, para poder atender melhor a nossa população e também ao mesmo tempo, aumentar o nível de conhecimento dos alunos, porque eles estarão tendo um contato direto com o público-alvo deles. Porque o médico ele, ele está se formando para cuidar de quem? Da população. Então, ele estará tendo um contato direto, direto com a sensibilidade, direto com os idosos, que também temos que ter um carinho melhor e maior que nos falta muito geriatras aqui em Guarulhos. E, deixe-me ver, laboratórios. Laboratórios poderá ser um período curto até mesmo para ter um resultado de exames mais rápidos. Porque se você está doente agora, você precisa de um exame, então você tem que ter o resultado do exame logo para poder tratar. Não ficar esperando o resultado por muito tempo até poder complicar mais ainda a saúde, né? Então, poderemos sim fazer parcerias com laboratórios até a normalização do sistema da prefeitura na saúde. Vamos ver o que mais. Conversa com outras prefeituras, se houver a necessidade, se outras prefeituras estão fazendo, tem projetos que está dando resultado, poderemos sim conversar e imitar, por que não? Porque tudo que está sendo feito de bom para a população tem que ser copiado. Porque isso não é um privilégio para poucos, tem que ser um privilégio para todos. Se a prefeitura de outros locais tem projetos que realmente atendam às necessidades da população, estaremos lá junto conversando sim. É isso daí, Arthur.
0: Obrigado, candidato. Obrigado pela resposta. Pois é. Não. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta também sobre o seu plano de governo e depois passar para os tópicos. A segunda pergunta é a seguinte. Na área de transporte do seu plano de governo está a seguinte declaração. O passe livre estudantil, que hoje se transformou em um passa-moleque, neste governo, não contemplando e não inserindo toda a juventude, precisa ser revisto para ser melhorado e ampliado. Quais as suas propostas quanto ao passe livre estudantil para a melhoria, visto que, é, como está dito, é, atualmente esse passe não contempla e nem insere a juventude? Como a senhora pretende contemplar e inserir ela dentro do passe livre estudantil da melhor forma?
1: Em primeiro lugar, nós temos que ser responsáveis. Quando se faz um projeto, você tem que ter um olhar e uma pesquisa de tudo o que será feito de que forma transportes o transporte de guarulhos é o mais caro é o mais caro que existe quando você faz um projeto de passe livre você tem que ver que a aviação de transportes ela tem que dar um subsídio porque não existe nada gratuito alguém paga a conta Alguém paga a conta. E a prefeitura ela não pode ser leviana de prometer algo sem estudar, sem analisar. E essa transparência nós faremos no nosso governo, de forma que foi assinado pouco tempo agora, antes de começar a, a, a campanha eleitoral, a renovação das, vias, das, eh, das companhias de transportes daqui de Guarulhos, que é o mais caro, então foi elevado para mais 10 anos. Por que mais 10 anos? De que forma nós daremos esse passe livre sem antes fazermos um mapa para poder uh, abrandar e contemplar mais alunos? De que forma nós faremos isso? Eu não posso ser leviana de fazer, de falar, só em tempo eleitoral que eu irei aumentar e ampliar o, pa, o passe livre sem antes analisar, sem antes onerar os, o valor da tarifa de ônibus para, os, para todos os munícipes. Então, poderemos, sim, ampliar, mas iremos estudar para que os pré-requisitos que hoje não contemplam a todos os estudantes possa ser contemplados lá na frente. Porque o que ingessa hoje em dia o passe livre para os alunos são os pré-requisitos que eles colocaram. Então, poucos alunos terão acesso a esse passe livre. Então, foi realmente um projeto eleitoreiro. Então, nós temos que fazer uma coisa consciente, chamar todas as pessoas envolvidas no contexto, para analisarmos a melhor forma de termos um passe livre para todos os alunos, para todas as pessoas que realmente têm a necessidade de ter o passe livre. Isto não se faz de cima para baixo, isso se faz conversando com todos os agentes. Inclusive, eu irei rever este contrato que faz com que essas viações fiquem mais 10 anos qual o benefício que eles trarão para a, a comunidade, para os guarulhenses? Porque eles, dever, eles já tiraram os cobradores, um posto de trabalho já que não existe mais. Então, eles estão ganhando dinheiro, mas qual a contrapartida para os munícipes? Tem que ter uma contrapartida. Ele será em forma de passe livre? Aí é que nós todos iremos analisar. Então, a transparência é o melhor caminho... E a pesquisa, a análise, o planejamento é que realmente irá definir um passe livre de fato, não um passe moleque, um passe livre coerente, um passe livre real. E aí iremos ampliar sim, e todos sairão contentes, com certeza.
0: Muito obrigado pela resposta, candidata. Agora a gente vai para a segunda parte, que são os tópicos. A gente tem oito tópicos e a senhora terá um minuto para falar sobre cada um deles. Os tópicos são educação, economia, a dívida da cidade, a dívida pública de Guarulhos, a segurança, o transporte público, o saneamento básico, a saúde e a tecnologia e lazer. É, então, vamos começar pela ordem que todos os candidatos seguirão, todos os candidatos que serão entrevistados seguirão a mesma ordem e terão o mesmo tempo. Começando então por educação.
1: Bom, educação nós temos como bandeira a educação em tempo integral. A educação em tempo integral ela se faz necessário para que os pais possam deixar os seus filhos enquanto vão trabalhar e no retorno possam pegar. Porém, é uma educação consciente, com disciplinas extras curriculares. Este é o melhor remédio para a educação no nosso Brasil. Já foi testado, já foi comprovado, só precisa ser implantado, até mesmo utilizando os céus que nós temos aqui em Guarulhos. Então, meios há. O que falta é vontade política e essa eu a tenho. E nós faremos a melhor educação que Guarulhos já teve. Iremos radicalizar para que nenhuma criança fique fora da creche. Que essas listas realmente possam diminuir cada vez mais porque as mães pagam de 250 a 500 reais para que seus filhos sejam atendidos e isso irá acabar no meu mandato.
0: Ok, então agora a gente vai para o segundo tema, segundo tópico, que é o tópico Economia.
1: A economia aqui em Guarulhos, ela irá arrochar não só em Guarulhos como no mundo todo, por causa da pandemia. Então nós deveremos ter de forma coerente, transparente, a análise em todos os setores, priorizando o que realmente há necessidade eh, para que os recursos sejam implantados. Deveremos analisar como será o recurso que virá em termos de IPTU, em todos os impostos, e dar o respaldo necessário para a população. Então, os valores serão analisados, planejados e bem implantados. Nenhum recurso será feito sem uma análise e um planejamento Para que não possamos perder nenhum centavo E assim será feito no meu mandato
0: Ok, obrigado pela resposta mais uma vez Vamos então para o terceiro tópico Que é a dívida, é um ponto mais focado na dívida pública de Guarulhos <música>
1: A dívida de Guarulhos, ela deverá ser cortada na raiz. Nós temos que fechar a torneira de onde está saindo, esvaindo o dinheiro sem o controle. Enxugar é como fazemos em nossas casas cortamos algumas coisas que são supérfluas. Aí nós iremos realmente canalizar os gastos na educação na segurança, em pontos cruciais que Guarulhos está precisando. É somente fechando as torneiras da onde está esvaindo valores é que nós iremos completar todo o nosso trabalho em termos de acabar com a dívida de Guarulhos. Guarulhos é rica, porém está com uma população pobre aonde está indo esse dinheiro? nós queremos saber, iremos encontrar o gargalo, a torneira e iremos fechá-la
0: ok, muito obrigado pela resposta pois não temos agora então segurança, que foi um, até um dos pontos que a senhora abordou durante a resposta da primeira pergunta quanto à saúde, a senhora falou que falta segurança para os médicos irem trabalhar em certos lugares então um minuto para o tema segurança segurança <música>
1: segurança, nós vimos que a GCM, que cuida da segurança patrimonial, não tem concurso desde 2008. Iremos melhorar este efetivo, faremos outro concurso e, ao mesmo tempo, parceria com o governo do estado de São Paulo, aumentando o efetivo da polícia militar. Guarulhos tem uma extensão enorme e que nós precisamos realmente nos sentir mais seguros, aumentando o efetivo da polícia militar e da GCM, pois as escolas as creches, as pessoas que vão trabalhar de madrugada que não conseguem ter ver uma ronda de polícia militar saem correndo na rua para chegar até o seu serviço a iluminação o asfaltamento tudo isso faz parte da segurança então nós temos um olhar no todo
0: Ok, obrigado mais uma vez pela resposta. Então, o quinto tópico agora é o transporte público, que a senhora também chegou a comentar na resposta da segunda pergunta, dizendo que é um dos mais caros, o transporte público de Guarulhos. Por favor, então, um minuto para o transporte público.
1: Como eu já falei, o transporte público é o mais caro. E além de ser o mais caro, é o transporte que tem uma deficiência na sua logística, então nós iremos rever a logística destes ônibus, de todo o transporte utilizado no município de Guarulhos, porque muitos ônibus fazem um tour pela cidade. Então uma pessoa ela deverá sair, está saindo duas horas antes para poder ficar dentro do ônibus mais uma hora e meia a duas para chegar no seu local de trabalho. Então, tudo isso deverá ser refeito, ser revisto. A limpeza do ônibus, a, a manutenção dos ônibus, isto tudo se faz necessário e nós faremos no nosso governo uma minúncia. E nos contratos, esse contrato de ônibus desta viação que foi feita para mais 10 anos será revisto. Tudo que foi contratado será revisto.
0: Ok, candidata? Muito obrigado pela, pela Obrigada. resposta. E, então, agora o sexto tópico, que é saneamento básico, sabendo que Guarulhos está na 76ª posição no ranking de saneamento básico do Estado de São Paulo. É... Um minuto, então, para a senhora discorrer sobre esse tópico.
1: Só temos 15% de saneamento básico em Guarulhos. Esse número deverá aumentar, pois em todas as contas de água está lá escrito pagamento do tratamento de esgoto. Então, muitas pessoas têm reclamado e com razão, porque o esgoto, ele corre a céu aberto em todas as partes de Guarulhos. Este saneamento básico, ele foi feito, ele está sendo feito em parceria com a SABESP. Iremos intensificar, iremos cobrar agilidade, porque é humanamente impossível andarmos nos quatro cantos de Guarulhos sentindo este cheiro de fezes. Não podemos achar que isso é normal. Nós não devemos achar que isso é normal. E na minha gestão, nós iremos dar o start e finalizar.
0: Ok, candidata. Muito obrigado pela resposta mais uma vez. Então, chegando agora ao penúltimo é, penúltimo tópico aqui dessa segunda parte da entrevista, que é o tópico saúde, como também já foi discutido um pouco antes, sobre as suas propostas de governo. <música>
1: me remete também à valorização dos profissionais da saúde, os funcionários públicos. Esses funcionários públicos, eles deverão ser muito valorizados, pois, de acordo agora com a pandemia, eles se, se dedicaram a extremos, passaram dos horários de trabalho, foram guerreiros e guerreiras. Nós deveremos olhar a saúde com mais carinho, com mais humanidade, olharmos realmente o que é primordial. Porque uma pessoa sem saúde, ela não consegue ter a dignidade de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Ela não consegue se comunicar, ela depende de outros. Então, na minha gestão, 12, que é uma das bandeiras que nós hasteamos, é a saúde em primeiro lugar. E funcionário público, conte conosco.
0: Muito obrigado pela resposta, candidata. Agora, então, para o último tópico, que é o tópico 8, tecnologia e lazer. Um minuto, então, para a senhora discorrer sobre ele.
1: O parque tecnológico ele deverá sair do papel e ser efetivado como merece. Hoje em dia nós temos várias escolas, várias instituições, como a qual eu estou no momento, que astia a bandeira pela tecnologia e pela intelectualidade dos alunos. Eles têm muito a nos dar e nós temos muito o que aprender, mas para isso nós precisamos incentivar. E somente através também do parque te tecnológico, nós estamos aqui há cinco minutos de qualquer parte do mundo, nós iremos dar vez e voz e visibilidade para a tecnologia. Não é só os Estados Unidos que têm boas pessoas na área tecnológica. Nós temos pérolas aqui no Brasil que precisam ser descobertas e valorizadas. O lazer, ele se faz necessário também... Porém, nós deveremos investir mais no verde que nós temos aqui em Guarulhos.
0: Ok, candidata. Muito obrigado pela pergunta e também pela pontualidade quanto aos oito tópicos e ao, ao respeito ao um minuto por cada tópico. Agora a senhora também terá mais um minuto para convencer a população guarulhense de o um porquê votar em você e de quais seriam os seus diferenciais quanto a, aos outros candidatos, já que aqui na NIAC a gente tem esse, esse lema, né, a, aqui é diferente, então a gente queria também saber os seus diferenciais.
1: O meu diferencial é que eu sou do povo. O meu número é 12... E eu peço que votem nos vereadores e vereadoras do meu partido. E eu sou a diferente que fará a diferença, porque eu sou do povo. Eu uso o UBS, eu uso a UPA, eu ando de ônibus, eu vou nas escolas, eu converso com os alunos, eu sou educadora. E ao mesmo tempo, na área jurídica, eu escuto muito as dificuldades que as pessoas têm em todos os sentidos dentro do município. Nós deveremos desburocratizar todos os sistemas administrativos para que as pessoas realmente possam caminhar, viver melhor e trazer o um sorriso para Guarulhos. Esta é a minha função, esta é a semente que eu estou plantando trazer o sorriso para Guarulhos. Guarulhos merece o melhor e juntos nós vamos melhorar Guarulhos.
0: Muito obrigado, candidata. Obrigado mais uma vez por respeitar o tempo de um minuto e então chegamos ao fim de, deste episódio da série entrevistando os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Durante as gravações todos os protocolos de segurança contra o Covid-19 foram seguidos. Gostaria de agradecer a candidata Sandra Santos e desejar boa sorte nessa reta final. As outras entrevistas já estão disponíveis, lembrando que entramos em contato com todos os candidatos. Entretanto, alguns ou não tiveram agenda ou não retornaram ao nosso contato. É bom lembrar também que todos os candidatos seguirão a mesma ordem de tópicos, responderão primeiro as perguntas sobre o plano de governo e todos terão um minuto apenas para cada resposta sobre os tópicos e também para falar com a população. Muito obrigado a todos, esse foi mais um EniacCast.